0: Selon Wikipédia, le leadership est l'influence politique, psychologique, sociale d'un individu sur un groupe d'individus ou d'un groupe d'individus sur un autre groupe. Le leader a des compétences personnelles qui lui confèrent une différence et qui lui permettent d'être écouté et suivi par un groupe de personnes. Depuis quelques années, on parle aussi de leadership au féminin. Nos amis de Wikipédia nous expliquent aussi que le leadership est dit féminin car on y ajoute une touche féminine. Parce que la manière de communiquer des femmes est différente de leurs homologues masculins, les femmes seraient plus diplomates, plus à l'écoute de leurs compères, favorisant un échange et une remise en question beaucoup plus développée. Cerise sur le gâteau, cherry on the cake. Selon de nombreuses études, les performances d'une entreprise seraient accrues quand cette dernière est dirigée par une femme. Pour bien comprendre les grands enjeux les bonnes pratiques et les perspectives du leadership au féminin à l'ère digitale, à cette ère du présentiel ou par écran interposé, cette ère hybride. L'invitée de cet épisode du podcast est Marielle Liberclair, elle est créatrice de Grandeur d'Âme, c'est la dirigeante de Saut l'agence, c'est une coach en prise de parole en public et un power on féminin. Bonjour Marielle. Bonjour PPC. Je suis très heureux de te retrouver ce matin. J'ai envie de te poser une première question, quelle est ta définition du leadership
1: alors, ma définition du leadership, moi, je pars toujours de la définition euh, du, du dictionnaire, parce que j'adore les dictionnaires. Donc, dans le dictionnaire, le, le petit Robert, on dit que le leadership, eh bien, c'est, c'est une fonction, une position de leader, une position dominante. Euh, alors, quand on le décline au féminin, euh, eh bien, je, moi, en tout cas, ma définition, c'est une capacité à embrasser euh, son plein potentiel pour inspirer et fédérer. Voilà, je, je, je pense que euh, pour beaucoup de femmes, Déployer son potentiel, il y a quelque chose d'un petit peu euh, presque euh, trop audacieux, et je trouve ça dommage. Donc je me dis qu'il faut vraiment que, que chaque femme puisse euh, puisse oser aller euh, déployer tout, tous ses talents euh, sans penser qu'elle est trop ambitieuse, sans penser qu'elle prend trop de place, sans penser qu'elle prend trop la lumière.
0: Ouais, et alors ça, on y arrive comment à, à craquer ça C'est le fameux pourquoi pas moi, <rire> c'est ça Comment ça marche Alors
1: on peut déjà, je pense que ça passe par la connaissance de soi. Connaître connaître ses talents, mais connaître aussi ses parts d'ombre. Il euh, y a rien à faire, hein, c'est la coach qui parle. Je pense que tout part de ça, de, de se connaître et ensuite de créer des alliances. Voilà pourquoi je trouve les réseaux féminins sont vraiment euh, un, un levier très très important pour déployer son leadership. Euh, créer des alliances et puis euh, ensuite euh, oser aller frapper aux portes, aller rencontrer des personnes qui peuvent nous soutenir aussi dans nos ambitions. Donc, il y a plein de choses à faire en fait. Hein. C'est, c'est, c'est quelque chose d'assez large.
0: Oui, on, on se bat contre quoi, en fait que, Quels sont les, les freins qu'on peut rencontrer quand on n'ose pas, euh, j'irais pousser la porte, justement, pousser les portes euh, on, on lutte contre quoi
1: Alors, on, lutte, on lutte contre beaucoup de choses, en fait, euh, mm-hmm. PPC. Euh, bah, en fait, il y a trois niveaux. Je dirais qu'il y a trois niveaux de, euh, de blocage, trois niveaux de frein. Il y, y a d'abord dans, dans la société avec un grand S, puisqu'il y a un certain nombre de biais et d'injonctions. La, la femme culturellement elle se doit d'être agréable à regarder elle se doit de plutôt d'être dans la douceur la, col- la collaboration la rondeur euh, donc c'est pas dans l'imaginaire collectif c'est pas associé à une position de leadership ça peut être valorisé hein, le côté collaboratif et tout ça et c'est important mais c'est pas associé dans notre imaginaire c'est pas associé à la position de leader comme on voit comme on voit le leader un peu en haut de la montagne qui porte une vision qui inspire les autres qui est admiré si on associe plutôt ce type d'image à une image masculine. Donc déjà, il faut changer l'imaginaire, changer les imaginaires. Euh, ensuite, dans les entreprises, est-ce qu'on voit beaucoup de femmes dans des positions dominantes il y, a, il y a peu de femmes dans, dans les très grandes entreprises. Donc ça aussi, c'est difficile de se projeter dans une position de, de comment dire de leadership en entreprise si on n'a pas de rôle modèle. Donc ouais. là aussi, il y a, il y a, il y a des imaginaires à, à changer, il y a des positions à libérer pour les femmes. Et puis après, bah, au niveau interne, comme je, comme je le disais tout à l'heure, euh, nous-mêmes, bah, quand, depuis toute petite, on mange des, des injonctions euh, de, de modestie, euh, de perfectionnisme, euh, de, de discrétion. Ensuite, on fait comment, quand on rentre dans la vie professionnelle, pour s'imposer, pour faire entendre sa voix en réunion, euh, pour aller postuler à des postes où on sait qu'il va y avoir de forts enjeux, donc forcément des risques d'échec, et comment cet échec, moi je le gère, si ma confiance en moi-même est déjà très fragilisée par toutes ces, ces injonctions et ces biais que, que, qui sont en moi depuis toujours. Voilà. Donc, c'est, donc on a trois niveaux de blocage, il faut aller dévisser tout ça. Donc au niveau de la société avec un grand S et des sociétés, des organisations, on est dans le temps long. Mais au niveau de notre connaissance de soi, ça, c'est quelque chose On peut travailler dessus tout de suite. Ce en que fait.
0: si je t'entends, finalement, c'est qu'il y a, il y a un bug depuis le départ. Euh, c'est-à-dire qu'on associe euh, leadership à, à dominant, c'est ça euh, C'est peut-être ça l'erreur de base, non Finalement, c'est pas, on peut être un leader sans être un dominant. On voit des, on voit des personnes qui, dans des équipes euh, allez, agiles, on va dire, parce que je pense que c'est un, un, un point de référence, oui. ont du leadership mais ne sont pas en position haute, c'est-à-dire qu'ils sont au, co- au contraire en position de fluidifier tout ça. Comme disait l'ami Bruce Lee, « Be water, my friend », c'est ça
1: <rire> Oui, tout à fait. C'est, c'est très intéressant ce, ce point que tu soulèves. Absolument. Euh, je pense que le leadership, euh, lui aussi, doit être revisité avec des valeurs plus, plus féminines, donc euh, des valeurs plus inclusives. Donc, ça peut être aussi un homme euh, qui porte ces valeurs féminines. Hein. Là, on, on, on va dans un niveau un petit peu plus profond de, de perception même de la notion de féminisme et de leadership, c'est que ces valeurs féminines qui sont associées à la collaboration, associées à l'écoute, qui sont associées à une forme d'agilité très grande. On a vu pendant la crise de Covid que les pays qui sont sortis le mieux dans les moments les plus aigus de la crise étaient dirigés par des femmes. Elles sont très à l'écoute, elles sont très humbles, elles, elles savent dire « je ne sais pas, conseillez-moi, dites-moi quoi faire ». Et elles, elles ont une capacité d'être hyper pragmatique. Donc, euh, donc euh, donc voilà, c'est, c'est aller dans des valeurs plus féminines au niveau du leadership, au niveau des positions de direction, on va dire, dans les entreprises et faire circuler le leadership. Moi, j'aime beaucoup la notion de leadership tournant. Je trouve que quand on travaille en équipe, on devrait être en capacité, si on dirige cette équipe, de pouvoir faire tourner le leadership si on pense qu'on n'est pas la personne la plus experte sur un sujet. Et ça, c'est aussi une façon de considérer le leadership un peu différente de ce dont on a l'habitude. Le leadership, c'est pas quelque chose, c'est pas une possession euh, qu'on a dans sa poche. Ça devrait, je trouve, être davantage un, comme un bâton de parole euh, que l'on se passe en disant, ben, pour ce projet-là, cette personne-là va être notre leader. Même si on est la personne qui dirige l'équipe ou qui tient le projet, on va dire sur ce sujet-là, je ne suis pas la personne la plus experte et je suis capable de passer le bâton euh, de direction à quelqu'un d'autre tout en sachant que je continue à porter la vision, je continue d'être la personne référente, mais euh, je suis en capacité, en toute humilité, de dire non là-dessus. Euh, et pour un temps donné, euh, ce n'est pas moi qui, euh, qui tranche sur, sur, sur certains sujets.
0: C'est aussi une force, hein, savoir, euh, savoir un peu lâcher prise et reconnaître, bah, « Tiens, je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour ça ». Ça, c'est oui. un, un grand sujet de force. Euh, toi, as monté un, un événement formidable. Ça s'appelle Grandeur d'âme. C'est le, le sommet digital du leadership féminin. Oui. Euh, je voudrais je je voir. Tu, tu rencontres donc beaucoup de femmes qui, qui viennent de témoigner, euh, partager leurs connaissances aussi, se, se donner mutuellement de la confiance. Est-ce que tu as observé une différence euh, Puisqu'on dit il y a, il y a des biais, hein, qui sont peut-être liés oui. à l'âge aussi. Il y a des différences avec les, les, les nouvelles leaders, celles qui sont peut-être plus jeunes, qui, qui arrivent dans les entreprises tu as, tu as senti des choses
1: Alors, je ne peux, euh, peux pas parler des, des, leaders, euh, des jeunes leaders de la, de la génération, on va dire euh, 20-30 ans, parce que je, je les côtoie beaucoup moins. Alors J'en, j'en vois certaines hein, en conférence, etc. Et je pense qu'elles sont euh, euh, comment dire, moins, moins affectées par tous les biais de ma génération. Moi, j'ai 53 ans. Euh, je les trouve plus euh, fearless quoi. C'est, c'est ce que j'ai pu constater sans, sans les côtoyer de près, mais en tout cas l'image qu'elles me donnent, euh, c'est une image de elles sont plus, elles ont moins peur en fait. Elles ont moins peur et elles savent s'affirmer davantage. Euh, donc euh, moi ça me donne énormément d'espoir et je suis très très contente de ça, de cette euh, génération montante qui arrive. Et je trouve que bah, pour une fois, c'est, c'est plutôt à nous de prendre exemple. D'habitude, on dit toujours qu'il faut prendre exemple sur les personnes de la génération du dessus. Là, j'ai envie de dire prenons exemple sur ces jeunes femmes et qui, en tout cas, on, on mettent de la lumière sur ces biais, euh, ne considèrent pas que ces biais sont, euh, sont quelque chose d'acceptable et, et surtout sont capables de pointer du doigt toutes ces choses en disant bah, ça, là, non, en fait. C'est pas parce que je suis une femme que je ne peux pas, que je dois me faire couper la parole en réunion. C'est pas parce que je suis une femme qu'on doit me faire des réflexions sur la façon dont je suis habillée. Je m'habille comme je veux et c'est pas pour autant que je suis pas professionnelle, etc. Euh, alors que euh, ma génération, euh, c'est, c'est voilà, on a, on a, je pense qu'on a plus de difficultés euh, à, à s'imposer. Donc euh, voilà, mais on y travaille. Hein, attention.
0: Oui, <rire> on y bosse, on y bosse. Ouais, c'est, j'ai même une question quand même, c'est, c'est vrai que notre génération, parce qu'on est de la même génération, Marielle, euh, oui. finalement, a, a, a laissé un peu faire euh, les choses, a laissé un peu s'installer ses biais, ses habitudes, ses routines, alors que la, la nouvelle génération ne les laisse pas s'installer, les relève parce qu'elle elle a une capacité à les reconnaître immédiatement et, et à les stopper quasiment net. Et puis, si ça marche pas, en fait, ils s'en vont. Ils tournent le dos. Ils vont aller faire autre chose. Donc, c'est, c'est intéressant. Je voudrais bondir, Tiens sur le commentaire de Vanessa et, et te demander ton avis. Vanessa nous dit « Le leader fait émerger le leader qui sommeille en chacune ou en chacun de nous, selon elle. » Tu es mille fois d'accord avec ça
1: Ah, Je suis mille fois d'accord avec Vanessa. Merci de cette remarque euh extrêmement juste et ça rejoint ce que je disais sur le leadership tournant. À partir du moment où on est un leader qui est confiant dans ses capacités et confiant dans son équipe, il n'y a absolument aucune raison de rester, j'ai envie de dire, crispé sur son sur sa position dominante et aller chercher et aller faire émerger le leadership des autres. Je trouve que c'est quelque chose de très noble et c'est quelque chose de très utile parce que plus on a de leaders dans d'entreprise, par exemple dans un groupe, dans une association, et, et plus ça va avancer vite, ça va circuler, les idées vont pouvoir s'implémenter de façon beaucoup plus fluide. Et puis surtout, vous, si vous avez des gens talentueux dans votre équipe, ils vont avoir envie de rester, parce qu'ils vont sentir que vous voyez leur potentiel et que vous êtes prêt à leur laisser euh, les coups des franches On n'a mmh. pas envie de rester dans un endroit où on, on traite comme un exécutant euh, euh, sans aucune possibilité d'évolution. C'est pas, c'est pas, c'est, voilà, c'est pas stimulant quoi.
0: Pas stimulant, et puis les talents amènent les talents. Euh, Je prends le commentaire de Laura qui nous dit En ce moment, il y a beaucoup de postes de cette génération montante qui dénoncent parfois violemment. Ne risque-t-on pas le retour de bâton à confronter avec les les façons de faire des hommes Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça
1: C'est une remarque qui est très intéressante. Euh, Alors, je je pense que cette violence dont parle Laura est le pendant euh, du silence imposé. Et des violences qui ont été qui ont été faites sous le boisseau pendant des générations et des générations et des générations. Et donc maintenant ça pète. Alors ça c'est vrai que quand on voit ça c'est c'est assez frappant. Mais tout va s'équilibrer. Donc pour moi c'est juste un passage. Euh, voilà. Aucune révolution ne se fait dans la dans la douceur et dans la comment dire dans quelque chose de très rond. Et là, on est, dans, on est véritablement dans une révolution. Révolution des mentalités, révolution des imaginaires dont je parlais tout à l'heure. Donc forcément, il y a des choses qui craquent un peu de toutes parts. Moi, je crois beaucoup au, à l'homéostasie, c'est-à-dire au retour à l'équilibre. Tout ça va se pacifier, mais on a besoin d'aller… Euh, voilà, c'est un peu le jeu des extrêmes. Il y a eu un extrême euh, qui était autour du fait du silence des femmes et du fait que les femmes ne pouvaient pas dire un certain nombre de choses. Je pense aux abus, je pense aux, aux violences conjugales je pense euh, aux inéquités à l'intérieur de, des entreprises, etc. Euh, bon, bah, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été encaissées, entre guillemets, et là maintenant, bah, ça sort un peu tout d'un coup. quoi. Mais je, je pense qu'on, qu'on va vers quelque chose de beaucoup plus dans l'unité, et puis il y a de plus en plus d'hommes qui sont féministes, c'est-à-dire qui sont à nos côtés euh, pour une société plus juste et plus équitable. Donc, je crois aussi beaucoup en eux, hein. je crois aussi beaucoup en eux. J'ai plein d'hommes féministes autour de moi, donc non, ce n'est pas une espèce rare.
0: <rire> ce n'est pas une espèce rare. Je prends une question d'un, d'un jeune homme, d'un garçon, Jean-Emmanuel. Il nous dit « Le leader n'est-il pas censé accompagner son équipe et la protéger pour avancer Il s'appuie sur ses collaborateurs. En quoi cela est-il plus féminin ?» Il cherche à comprendre.
1: Alors, je parlais des valeurs féminines tout à l'heure, Jean-Emmanuel. Donc, évidemment qu'un, qu'un leader euh, homme peut tout à fait euh, être dans la protection. Euh, être dans le comment euh, dans cette capacité d'écoute c'est pas toujours le cas néanmoins alors que les femmes de par leur éducation donc là aussi il y a il y a ce biais mais il y a aussi des bonnes choses dans ces dans ces biais là et dans et dans l'éducation des filles qui est beaucoup plus tournée vers l'écoute vers le fait de, de d'avoir envie de protéger aussi les gens des conflits etc., elles, elles exercent leur leadership euh, d'une façon plus euh, plus, plus dans le collaboratif, je dirais. Donc, euh, donc, voilà. Le leadership n'a pas de sexe, mmh. mais par contre, ceux ou celles qui l'exercent en ont un et donc ont eu une éducation qui les amenait à être plus dans le côté euh, viril, euh, très, comment dire, très dans l'action, dans la construction et peut-être un petit peu moins dans l'écoute. Et, et les filles, de par leur éducation, les petites filles, on leur demande d'être beaucoup plus dans la rondeur, de, de trouver des accords, de trouver des alliances, de... Donc forcément, ça, ça comment dire, ça, ça colore le style de leadership. Mais rien ne nous dit, et à mon avis, c'est tout à fait souhaitable, que là aussi, ça ne va pas finalement faire tâche d'huile. Et que dans quelques années, moi, je serais très heureuse de, de dire, ben bah non, le leadership maintenant, c'est quelque chose qui s'exerce d'une façon totalement équilibrée. Et que ce soit un homme ou une femme qui soit à la tête d'une équipe, on a de l'écoute, on a de la collaboration, on a de la capacité à faire tourner les positions euh, dominantes ou les positions de, de leadership, etc. Moi, je suis un un tempérament optimiste, donc je pense que nous allons vers du bon. On va vers
0: du bon. <rire> Merci. Et moi aussi, je suis un tempérament optimiste. Que je suis triste que ce podcast se termine. Voilà, oh là on a maintenant le temps à tourner. Euh, en tout cas, tu as ton rond de serviette, tu viens quand tu veux. T'es, c'est un bonheur. Voilà, on prendra un café comme ça un matin avec euh, toutes et tous qui sont présents sur LinkedIn et, et puis toi qui nous a écouté sur ce, ouais, sur ta plateforme de podcast en replay. Oui, c'est sympa. Merci. Si t'as adoré, n'hésite pas à mettre un, un commentaire sur Apple Podcast, cinq étoiles, un petit mot, un petit bonheur en disant j'ai appris plein de trucs. C'était Vraiment juste génial. N'hésite pas. Et puis, surtout, surtout si, si tu es disponible vendredi matin, viens donc faire un tour pendant le direct, oui pendant le débrief de la rédac pour nous dire ce que tu as appris cette semaine. Euh, on compte sur toi. C'est très important. C'est le grand rendez-vous. Marielle, merci à toi.
1: Merci. Merci à toi, PPC. C'était très agréable. Merci à ceux qui, qui nous écoutent et qui ont posé des questions super pertinentes.
0: Ouais, c'est, c'est génial et il y en a encore plein. Euh, n'hésite pas. D'ailleurs, je, te, je t'encourage, Marielle, à venir répondre dans les dans les commentaires sur LinkedIn à, aux questions qu'on n'aurait pas eu le temps de prendre. Euh, d'ici là, euh, on se retrouve demain matin à 7h30 avec une invitée. Euh, ah là là, euh, quelqu'un de grand, grand, grand talent. Euh, c'est la, c'est Judith Giguet, c'est la présidente d'ISS France. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est le leader du Facility management. On va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur c'est le fait de voir les invisibles du facility management. Tu sais, ces, ces hommes et ces femmes que avant, on ne voyait pas, oui, qui arrivaient au bureau avant 7h et qui partaient à 7h du matin et qui arrivaient après 7h. Moi, bon, on partait. C'est, c'est les gens qui qui nettoient, qui font en sorte que tout se passe bien dans les entreprises. Ces invisibles, aujourd'hui, on les voit dans les entreprises. C'est très important. Qu'est-ce que ça change On en parle demain matin, pendant le direct sur 7h30 euh, sur LinkedIn et puis, bien sûr, euh, en, en replay sur les podcasts. D'ici là, portez-vous bien et surtout, surtout, Ne lâchez rien.